0: de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós estamos aqui é, para discutir é, como a arte pode desvendar o não visível, mas para fazer isso bem mesmo, por sugestão aqui do nosso amigo Marcelo Godoy, que acaba de chegar aqui no Tecnopolítica, tudo bem Marcelo?
1: Tudo bem Serginho?
0: nós vamos conversar aqui com o Antônio Abad, que uhum. é um artista catalão, né, Antônio? É, uhum. E que começou a carreira como escultor e ele foi, na verdade, no seu, no seu ato de, de fazer arte, ele foi trabalhar cada vez mais com tecnologias da informação, com digital, com celulares, com organizações comunitárias, uma coisa muito legal. A gente vai falar sobre isso aqui nesse Tecnopolítica. E, 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 e para começar, é, é, Anthony, eu queria fazer uma pergunta, né? Porque como você fez o canal Motoboy, tá com o Blind Week agora. A minha questão é a seguinte: a sua arte pode ser chamada de uma arte? Tecnopolítica?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que pode ser chamada tecno porque eu utilizo a tecnologia quando precisar, somente quando precisar, e nesse âmbito eu sou minimalista. Muita gente considera me considera dentro do mundo de arte eletrônico, mas verdadeiramente da tecnologia... Yo só pego aqueles pedazinhos que serven y faço un collage para que me serven para aquello que yo preciso en aquel momento. ¿eh? Eh, principalmente en todos esos proyectos que falaremos con distintos grupos eh, colectivos. Eh, político, sí. Si social y político, sí. ¿eh? Porque. Eh, mmm, Todos esses projetos eh, foram trabalhos que eu fiz com distintos grupos que eh, sofrem um estigma, sofrem um estigma social. E eu propongo essa ferramenta que eu construí ao largo dos anos. Eu, eu construí, não é precisamente isso, agora vou explicar um pouco, mas que tive a oportunidade y a suerte de poder desenvolver durante todos esos años que mm, permite a determinados grupos se expresar las expectativas, ah. los dramas, uh, ¿cómo es? las piadas, uh, todo aquello que ellos deciden uh, colectivamente publicar, ¿ok? Entonces, cuando digo eso, Quero corrigir isso que diz que eu fiz, uh, não é tanto assim. Cada vez que trabalho com um grupo novo, ou com sí. um grupo com necessidades especiais, não? como podem ser os cadeirantes, ou podem ser a, a, as pessoas com diversidade visual, uh, temos que adaptar o dispositivo para eles. Mas também, uh, nesse nesse período no qual estamos iniciando um projeto desses, desses, os os participantes sempre têm sugestões, sempre têm uh, possibilidades que são inseridas no aplicativo, nesse caso um aplicativo móvel. Então, como eles esse software é feito no final Uh, com essas aportações e considero ele uma coisa que poderíamos chamar de software social. Olha só. É, porque é feito sempre com a colaboração dessas pessoas. Eu acho que não é nada de novo, porque não, no open source é colaborativo, não? Mas uh, daquilo que eu vivi com todos esses grupos que tive a oportunidade e o honor de participar, sabe? Pode ser que eles não conseguem chegar nesse lugar onde podem modelar um software, né? e agora utilizei um verbo da escultura. Né? Sim. É, tal então, é, Sim, eu acho que é um, um trabalho político.
0: Sim, porque o, o Blind Week, que eu gostaria que vocês falasse para a gente, hum. o que, que te motivou a fazer isso? Ah, você já vinha fazendo isso, conforme você falou aqui agora. Mas, hum você está trabalhando com pessoas com dificuldades né, visuais, né? alguns são cegos, e hum. que eles é, conseguem, vamos falar assim, mapear hum. os locais da cidade. O que, que é isso? Explica para gente a dinâmica desse projeto e a motivação sua com ele.
2: É... O BlindWiki nació como un desafío, eh? porque yo tenía trabajado anteriormente con tres grupos con movilidad reducida, cadeirantes, mm. en las ciudades de Genebra, en Suiza, sí. Barcelona, no sur da Europa, y en Montreal, no el Canadá. Ah, Canadá. Canadá, sí, Quebec, Canadá. Entonces, eh, esos proyectos, los participantes utilizábamos un aplicativo que teníamos desenvolvido eh, para eh, desenhar en tiempo real, utilizando celulares, los os mapas da cidade inacessível. Eles ¿Eh? fotografaban, eh, también usaban vídeo e áudio e texto. Aquello eh, que se falou un tiempo, hace un tiempo, multimedia, mas que eu prefería a palabra audiovisual acho que não, não precisa então, então, por isso que eu digo que sou minimalista sabe Sim, então, compreendo. Tengo... então eh, eles faziam esses mapas não de todos os problemas da cidade não os problemas de mobilidade principalmente não? mas hum, já da tempo da 2010 que eu estava pensando como un desafío, eh, ver si eso sería posible hacer con eh, ciudadanos o participantes cegos y con baixa visión. Entonces, tuve la oportunidad de tener una bolsa a Roma, en la Academia de España en Roma, y ahí estuve ocho meses trabajando con participantes de la Unión de Cegos Italiana, eh, que se llama la Unión de... União Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti. Okay? Ah. E também com a Universidade La Sapienza. Vou explicar um pouco mais por na universidade também. Né? Então, eh, a partir disso, já tivemos o primeiro protótipo desse app que era acessível e que permite eh, registrar eh, gravações de áudio. Eh, a... Añadir... adicionar, Se diz añadir?
0: Se é sí? somar. Somar. Tomar. Somar, em português.
2: Sim, sí. seria assim. Inserir. 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 Inserir palavra- chave eh, e publicar imediatamente no internet. Então, o resultado que você tem na, in na internet são esses mapinhas locais que, naturalmente, são mapas acessíveis a pessoas com baixa visão. É o um player de áudio, okay? como os tags, o participante, a cidade, todas as informações, a hora e o um segundo. Né? Mas, então, a app tem mais coisas que agora não precisa falar, pode escutar outras cidades assim. E eh, depois o dispositivo eh, é um dispositivo de uma plataforma de comunicação onde os participantes cegos nos falam daquela cidade que não conseguem ver, ok? Mm. Mas é por isso que o projeto, o o o, o segundo título do título do projeto é desvendando o que não é visível. Eu prefiro o que não é visível que o invisível, porque o invisível é mais que, que eu diria mm, parece que va a aparecer un santo, ¿sabe? Sí. Y no. Ahí. <ríe> más aquello que no se puede ver, ¿eh? porque ellos no consiguen ver, sí. es que sí. nos videntes tampoco conseguimos ver, porque no sabemos lo que ellos no, no consiguen ver, ¿no? Entonces, ese segundo título tiene esas connotaciones, ¿no? Y, um, y, tal, eh, lo que les publican são principalmente, eu nunca digo aos participantes de nenhum projeto o que tem que publicar, isso me pergunta muitas vezes. Não, porque no caso de agora, eu, graças a Deus, não tenho essa dificuldade. não Tenho um pouco um, dois diopterias e basta. Não? Sim. Então, eu, eu eu não sei qual é a percepção de uma pessoa cega. Não? Então, eh, são eles que têm que decidir no cuáles son los seus temas comunes? no y de esta manera generar eh, un una nube de tags no generar una una, una, una sensorial de la ciudad, donde ellos van a explicar aquel, aquello que ellos quieran no? Uh -huh. eh, no inicio siempre que puse você... Isso sempre foi assim, também como os motoboys. No início, olha, pega o celular, uh, aqui tem uma um app que você pode usar para publicar o que você quiser. Então, o que você vai dizer? Sempre quando você tem que se autorrepresentar, a maior parte das pessoas não sabem o que dizer. Hein? Sabe? Então, precisa sempre de passar um tempo que as pessoas se encontram, no caso do BlindWiki, que elas escutam o que dizerem os outros, não? que falam entre elas não? e que decidem uh, sobre temas comuns. Não? Então, o Tag Cloud do, do BlindWiki, um, ou de todos os seus projetos, para mim são duas coisas. Uh -huh. Por um lado, é o breaking news do projeto, porque você sabe que vê os tags aí com tamanhos maiores e menores, sí. e aí
1: sabe quais é, são
2: as preocupações da, daqueles caras, não? Daquela, da galera, da turma, da gente, do povo. Não, porque ontem estive pensando em todas essas palavras em <risos> <risos> que todas no é pessoal. Não todas que precisam saber, saber qual vai usar, não? <risos> qual é a que tem que usar naquele momento. e então, tal por um lado é isso, não? o Breaking News, e, e por outro, é, é um metapoema que eles escrevem conjuntamente. Muitas vezes eu, quando não tenho tempo assim, não vou escutar o que disseram, vou lá e vejo como cambiou o esse problema, não? então agora mesmo você no site pode ver aqueles, vamos dizer, o mundo, não? quais são os textos do mundo, pode ir a Berlim, pode ir a Veneza, a Valência, a Breslávia, a Roma, a Sydney e agora São Paulo e comparar quais são as preocupações não? Os ou as alegrias daqueles participantes. Que estão lá. É interessante, uh, aqui no São Paulo, porque o primeiro tag, ontem, não sei se cambiou hoje, hoje ainda não olhei, é acessível. Acessível? Olha! Acessível. É perigo, né? que eu acho que uma cidade muito perigosa para os cegos, né? é muito pequenininho só tem, só tem dois usuários que utilizaram. Que, no, só tem dois posts e foi eu que, que publiquei. Nossa! sim sí, Isso me surpreende. Eh? Já falei com as pessoas, vamos ver. No? Porque parece que estão mais interessados em mostrar aquilo que é acessível. Né? Que também pode ser, no caso de reclamar, pode ser uma boa estratégia. No? Para, eh, vamos ver, colocar de outra maneira em Barcelona os, os participantes fotografavam todos os obstáculos que encontravam em uma cidade Sim. pequena que com 40 participantes que tinha lá, podia mapear uma grande parte. Não? Mas em São Paulo agora são só 80 participantes e seria uh, muito difícil muito mapear difícil. grandes áreas. Não? Então, do, do ponto de vista da acessibilidade, que aqui no São Paulo estão trabalhando muito, eu achei que uma estratégia seria mapear aquilo acessível não, para reclamar e dizer, olha, acessível só temos esse pequenininho aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e nós queremos... Ah,
1: utilizar,
2: sabe?
0: Entendi. É. Boa, boa. Marcelo, você quer fazer uma questão aqui?
1: Eu queria que o Antoninho resumisse um pouco a quantidade de grupos que você trabalhou nesses últimos 15 anos, uhum. em quais países e qual foi aquele que mais te emocionou até agora?
2: Eu, como você já sabe, tive a oportunidade e o honor, repito, de trabalhar com todos esses grupos, de, a partir do 2004. Não? Então, eu trabalhei com os taxistas não? na cidade do México, que foi um trabalho o primeiro que fiz e onde vi eh, que valia a pena continuar, no? Porque eh, foi incrível aquele projeto com aqueles taxistas da cidade de México e também vou lembrar agora uma coisa que me diz um dos participantes, Don Facundo, que um dia me diz uh, depois de tantos anos dirigindo no uh, monstruoso tráfico desta cidade, durante muitas horas cada dia, esse projeto me fez lembrar que a imaginação ainda existe. Então, Olha. nesse momento, eu disse: caralho! Eu anotei, anotei, era, isso era um manifesto, sabe? Era um manifesto do projeto. Então, depois, chegaram, isso era 2004, depois trabalhei com dois grupos de ciganos na Espanha, em duas cidades, em Lleida e León, jovens eh, ciganos, muito distintos uns dos outros, uns eram mais do comercio se diz, itinerante, indo a, a pequenas cidades e vender roupas, e os outros estavam em inserção laboral, no? procurando aprender uh, um ofício para poder trabalhar. Então foram dois projetos muito distintos, mas mm, também muito, uh, como dizer, mm, interessantes do ponto de, de vista musical. Né? Você sabe que na Espanha tem um flamenco, o flamenco, e eh, que o flamenco é metade flamenco e metade nau mais os, os, os uh, metade cigano e metade não, mas uh, os, os ciganos são uma parte muito importante. Lá tenho que dizer que eh, o, a Soraya, que era uma jovem cigana participante, ela tinha publicou uma foto de, um, de uma toalha não? com uma serigrafia do camarão da isla. El uh -huh. Camarón de la Isla fue un, ¿no? un máximo de los cantantes de, de flamenco. Entonces, un día que estábamos como un sociólogo, olhando las imágenes que les publicaban, y preguntando a ellos eh, cuáles serían las palabras chave de esas, de esas fotos, ella, o las palabras que definirían esas fotos, ella, cuando mostré la foto del Camarón de la Isla, ella dice ese cara es Dios. Entao ahí nos estábamos utilizando unas uh, unas categorías de taxonomía que que venían de sociología. ¿eh? Eh, Entao ahí ya vi era el 2005 ya vi que eso no, no servía para clasificar porque se estaba pegando una cosa que ellos consideraban de otra. Entao ahí vi que teníamos que inserir palavras-chave, e que eram eles que tinham que inserir, e não ter uma uhum. equipe de atrás tá guiando. <risos> tagueando. Eh, aí vi que precisávamos de uma coisa que ainda não existia, que era a folxonomia. E aí iniciamos no, nesse território, e daí que chegamos a isso que falava hoje do metapoema e tudo isso. Uh -huh. trabajé, <ríe> en bastantes grupos. Después trabajé con inmigrantes nicaragüenses en la Costa Rica. Ah. En eh, Costa Rica tenían en aquel momento un millón de inmigrantes, la población costarricense eran dos millones. No. Nossa. Está era, <ríe> era interesante ver cómo el estigma que sufríamos nicas ¿no? los nicaragüenses porque ellos acusaban siempre a ellos de ladrones okay y más la mayor parte de los trabajos que les que les tienen es de empregada en las casas no de ayuda dentro de las casas la sabe para los hombres también entonces ¿no, no pega un ladrón dentro de su casa para claro ya sabe aí depois espera uh, ver se me lembro eh? porque às vezes precisaria ter a lista trabalhei sí. também uh, por la primeira vez com dois grupos ao mesmo tempo em Manizales, Colômbia, eh? no centro da Colômbia então eu propor de naquela época de trabalhar por um lado com pessoas desplazadas, não Los territorios rurales até las eh, periferias de las ciudades por causa da la violencia del conflicto colombiano. Y, claro. do otro lado, yo eh, soube que tenía un programa de inserción social de guerrilleros, guerrilleros que les dejaban escapaban de la guerra y estaban anónimos dentro de las ciudades en esos programas de administración social, ¿no? Para voltarlos para esa otra realidad, ¿no? Entonces, ellos me dijeron, eso usted no puede hacer, porque se van a matar? Usted no puede sentar en la misma mesa esos dos, ¿no? Dice, porque, eh, no, sabe Ahí tengo víctima, victimario ¿no? No puede ser, ¿no? Então, eu disse, então vamos a fazer uma coisa, porque esse projeto é baseado em reuniões, eh? são reuniões que são conselhos de redação, eh, como se diz, assembleários, onde não tem um chefe de redação, onde eles propõem, debatem e decidem os temas que vão a tratar coletivamente. Depois eles tratam também o que quiserem, individualmente. Sí. Então, eu disse, então vamos a fazer uma coisa. Eh, nos vamos a reunir en días distintos, en zonas distintas, porque así no lo van a coincidir. Mas ellos van a publicar en un solo canal. ah Ahí a sus mensajes, ese diálogo que ellos no consiguen ter, por, no? porque no pueden estar juntos, eh, vamos a intentar, si conseguimos, gerar no la no, Internet como celulares. Eh, Después de dos semanas, eh, olhando o, o, o TAC Cloud, eu vi que a maioria das palavras-chave eram as mesmas. Não? Eles falavam de diálogo, falavam de conflito armado, falavam de reconciliação, falavam, sabe? E, um, então, eu propor para eles, para os dois grupos, eu disse: olha, vocês são as mesmas pessoas, não? são o mesmo povo. São a mesma galera, são a mesma turma. <risos> Porque vocês vêm das mesmas famílias rurais. E só que um dia no? apareceu a Farc, no? e alguns foram com a Farc, outro dia os paramilitares e foram com os paramilitares e outro dia outros se foram, mas são as mesmas famílias, são a mesma gente. No? Então, por que não eh, a partir de agora vamos nos juntar numa só reunião? e os dois grupos aceitaram sabe Olha só. aquele dia aquele dia eu tenho que dizer que tinha pavor não porque quem sabe o que podia passar mas funcionou e depois eles continuaram dentro da universidade porque isso era organizado pela universidade de Caldas e eles continuaram num programa de inserção que eles fizeram para saber para tentar fazer esse encontro así un proyecto ¿no? que parecía que era como una red social que no fue sí. ¿eh? eh, y que parecía como un juego no no final sabe eh, fue un proyecto pacificador no no final sí. en el rumbo, <risas> tenía previsto haber llegado a una situación así sabe eh, después sim <risos> me diga é,
1: eu queria eu queria te perguntar especificamente também a é. tua experiência na década passada com o canal Motoboy e complementando ah. com a tua é, visão do Brasil daquela época com uhum. o que a gente está vivendo agora você que está morando na Espanha fez uhum. já uma apresentação na, uma exposição na Pinacoteca se não me engano uns três quatro anos atrás é. mas o que, que mudou daquele de 2007 2008 em que o Brasil quando você falava de Brasil, todo mundo tinha curiosidade de vir, de conhecer, de fazer projeto, e o Brasil que você encontrou agora, nesse momento, e essas questões, todas que foram discutidas ontem com, com o Sérgio no evento Soberania Digital também, sobre hum. as novas tecnologias, aquilo que a gente imaginou que ia ser um barato, está meio quase virando um pesadelo, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Hum. É, vamos ver, o o canal Motoboy foi incrível, né? porque quando cheguei com os Motoboys, eles já conheciam a internet. Todos os projetos anteriores tivemos que fazer, eh, inclusive o digital. Mas quando chegamos aqui, os participantes já sabiam. Né? Eh, não tinham celular com câmera, mas eu trouxe celulares da Espanha, eh, dentro da mala. Afortunadamente, não encontraram lá na y con esos celulares conseguimos llevar adelante u un, un proyecto. Entao ese proyecto fue incrível también porque duró siete años, okay, inició en 2007, hasta el 2014, no, espera ahí, 2007-2014, até el 2014, ¿no? Y los dieron continuar, continuar el proyecto también, no só publicando, sino también um, através da Semana de Cultura Motoboy, que eles organizavam cada ano por o aniversário da criação do canal Motoboy. Não? Um, domingo, eu vou ir num um churrasco com quatro deles. Okay? Então, essa relação se mantém. Então, eu vou falar mais, pode ser, da transformação desse, colet transformação desse coletivo. Não? Naquele momento, um, eu acho que toda eh, revolução, se pode falar assim, ou todo o cambio passa por a economia, não? Você tem que gerar uma economia nova, senão não pode, não? Tem que fechar a antiga e ir para a nova. Quem sabe qual é aquela que vai ser a boa nova, não? Mas, então, nesse microcosmos, ou macrocosmos, porque acho que tem 180 mil motovós em São Paulo, não como grupo, falamos de criar um espaço colaborativo onde as entregas foram feitas por os motoboys, através do celular, por os motoboys que estavam mais perto da zona de recolhida, onde o dinheiro era dividido entre eles, não? aquilo que se ganhava. Assim, não? Então, isso é o que o tema agora. Não? O que tem agora, como os, essas, não sei como se fala, essas empresas de motoboys que tem o app, não? você faz isso.
0: Aplicativos.
2: Mas é que continua sendo piramidal. sabe Sim. Continua tendo um cara que pega não? O, os ganhos do, dos outros. Um, não só, não conseguimos fazer naquele momento, não mas verdadeiramente era muito avançado e era como dizia, sou força social que estavam propondo os participantes. Né? Então, o que vejo de distinto? Eh, a minha empresa, por agora, mm, esses dias, sou daquilo que não se vê. Né? Mas, sim <risos> sí que estou muito dentro do projeto, mas sim que o que as pessoas me falam eh, é o que vejo, não Cuando ven tanto morador de rua y sabe que en Sao Paulo tengo 40.000 moradores de rua y que tienen 20 millones de personas hacen comer, no dice wow, ahí tiene una gran diferencia, ¿no? Porque parecía no sé si que la época era mejor, más de que es suficiente, ¿no? Eh, y, el, el que yo veo, y que es eh, bello y que verdaderamente precisa cambiar, precisa hacer un cambio aquí, porque, ¿no? Como sabes si, que eso ahora como se si, claro, es imposible. ¿no?
0: Muito, muito legal. Agora, é, deixa eu te perguntar, você, é, trabalhando com os motoboys, porque as pessoas podem não, ter, não conhecer o projeto, você entregou um celular para um grupo de motoboys e esse celular tinha uma câmera e eles publicavam esse conteúdo num repositório, num site de, hum. que se chama Canal Motoboy. Era
2: isso. É,
0: sim. E, que você agora
2: pode, ainda pode acessar, está online. Ó, ele está é, online tem... até hoje. Sim, megafone.net.
0: Olha só, megafone.net. E, hum. e essa é, desse, esse, desse salto, na verdade, pelo que, pela tua descrição... Eu acho que uma hora você entra com a sua arte é, em, em segmentos sociais específicos e você começa a dar visibilidade a algumas coisas. A minha impressão é que você faz isso. Você to... Agora que eu estou vendo que você tem uma trajetória de tornar visível, né? é, será que eu estou me equivocando? Você está tornando visível... É, muitas coisas, né? É, a própria visão do motoboy, para um morador de São Paulo, o motoboy é um cara é, que está levando encomendas e tal, mas você está fazendo ele colocar a visão dele da cidade, né? É, é isso que você está fazendo? Você está fazendo agora com esses grupos, Sim. né? Que, não tem, que são cegos ou com baixa visão, né?
2: Sim, eu acho que... O, o objetivo é de tornar visível não só essa visão da cidade, senão também as expectativas dos participantes, sabe? Aquilo que eles quiser eh, cambiar eh, os sofrimentos, o dia a dia, não, não só isso, os pensamentos. Por exemplo, eh, eh, sabe? não é só a cidade, senão também o, 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 que, o que você tem dentro e que não consegue dizer eh, assim como um megafone na mão. Né? Eh, falando do Blind Wiki. o Blind Wiki, eh, permite também não só acessar eh, as postagens áudio dos participantes no computador, não? a navegação lá é mais completa, tem mais op opções de visualização Sim. assim, mas também você pode eh, ir na cidade e escutar as mensagens no lugar onde, fosse, onde foram registradas. Então, estamos falando de um projeto de realidade aumentada com áudio, não? onde você pode fazer isso. Não? Então, quando eu, em Sydney, que fizemos esse projeto com a Universidade de Sydney, quando uma reunião inicial tinha um, um dos participantes que me diz, Oi, Antônio, eu acho isso muito interessante, eu já sei o que vou fazer. Diz, ah, pois diga. Ele diz, um amigo, você já sabe que as pessoas cegas sempre fazem os mesmos trajetos. Se vão ao trabalho, se vão ao médico, se vão ao supermercado, não? E só se tem que ir a um lugar que não conhecem, a maior parte das vezes, não? Só são acompanhados de família, amigos assim. Uh, então, eu sei o meu amigo que é cego como eu, eu sei, eu sei o trajeto que ele faz cada dia para ir a trabalhar, não? Então, ele diz, ele diz, eu vou ir para lá no seu trajeto, quando ele não está lá, eu vou eu vou registrar piadas lá para que ele, quando vai no trajeto, encontre e tenha um, um começo de dia feliz. <risos> Olha! Muito boa essa! Essa é muito boa, não porque é um isso eu adoro, não? que você tem aí uma plataforma que está trabalhando de uma maneira, mas algum toro vai, sabe? Outra maneira de utilizar, não? De, de dar não? essa imaginação que o Dom Facundo do México falou.
0: Muito bom. Olha, é, Antoni, é, você falou que estava em meia, em meia hora, né então a gente já deu meia hora, Sim. mas é. eu só tenho que é, agradecer aí essa sua participação aqui, eu vou indicar aqui no nosso, na nossa legenda aqui, o, o, o site do projeto, né? Uhum. É, porque eu já tinha navegado nele vi, uh, ouvi coisas muito interessantes. Eu acho que ele desperta uh, nos ativistas aqui do Brasil uh, as grandes possibilidades que tem, uh, é que a arte nos traz junto com a tecnologia, né? desde que você <tos> tenha sensibilidade, né? Eu acho que é isso que você nos mostrou aqui, essa capacidade de fazer as coisas, é, as expressões poderem aflorar ou se tornar visíveis. É, Marcelo, você quer falar mais alguma coisa aqui?
1: Não, eu queria agradecer a presença do Antônio, do Sérgio, de todos Opa. juntos aqui, porque o trabalho do Antônio esse trabalho com os cadeirantes, por exemplo, que ele fez em vários países, teve um que foi até uma encomenda da prefeitura para que os próprios claro. cadeirantes fotografassem as dificuldades é, das calçadas claro. para mapear o que precisa ser feito. Né? Então, é uma coisa orgânica, é, com o tal do lugar de fala. né? Então, que, que mais projetos desses aconteçam aqui no Brasil. Antônio, que você traga sempre essa tua essa tua clareza e sensibilidade para usar a tecnologia para coisas úteis.
0: Né? É, e, Antônio, vou te dar uma ideia aqui. Pena que a gente não falou, mas vou te dar uma ideia. É. Tem um movimento nosso que é, é, que é na verdade, é, de banimento da biometria de reconhecimento facial
1: uhum.
0: por por fulminar, por prejudicar segmentos mais fragilizados da nossa sociedade. E, no caso do Brasil, é, hum. principalmente jovens negros né, hum. é, por violência policial e tudo mais. Mas, na próxima sua criação, você podia pensar nisso. É uma sugestão.
2: <risos>
0: Valeu, então.
2: Muito obrigado.
0: Pô, eu que agradeço, Antônio e Marcelo, um abração aí, valeu! Um abraço e obrigado, ligado, pessoal, no próximo Tecnopolítica.